0: Guten Tag, die Freude ist wieder mal aus. Wir Viel Spaß.
1: Vorwärts, Psycho Sport.
2: Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport Vorwärts Psycho-Sport
0: Ja, vor mir knien die Menschen nieder, sie können es nicht glauben. Äh, die Legenden sind zurück. Guten Tag, Dr. Freud. Ich grüße. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich bin äh, richtig aufgeregt. Ich auch, also... Oh. Mir kommt es ja schon aus den Poren raus, nach gefühlt Jahrzehnten, aber es sind eigentlich anderthalb Jahre, oder? Ende ja. April, sogar ein bisschen mehr ne? als anderthalb Jahre, kein Vorwärts-Psychosport und deswegen knien die Menschen nieder, weil sie äh, hin hingebungsvoll ihre Religion wieder anbeten können. Ist das schön. Ja, äh, die Welt hat sich seitdem extrem verändert. Ich gehe direkt mal mit einer steilen These hier rein und sage... All diese schlimmen Dinge, die passiert sind, sind nur die Folge dessen, dass man uns nicht mehr hören konnte und wir den Frieden eigentlich auf der Welt gehalten haben. Ja, und nun hat die Welt den Frieden verloren. Zweitens Sie von der These?
1: Die kann ich voll unterstreichen. Also nach unserem ja, persönlichen Lockdown, nach 13 Sendungen, ist das Gleichgewicht irgendwie aus den Fugen geraten, finde ich. Total, ja.
0: Waren es 13 Sendungen? Das wusste ich gar nicht. 13 legendäre Folgen.
1: Ihr hatte auf Spotify, wo wir ja jetzt dann auch wieder zu kriegen sind, nochmal nachgeschaut, ob dann die 13 die Unglückszahl war. Hört sich
0: so an, Man ja. Man weiß es nicht. Ja, das hört, es
1: nicht. hört sich so an. Also ich finde eher, dass, dass unsere Grundelemente, also keine Meinung, kein Talent, dass die, Mas <lacht> die Massen danach gefragt haben, danach geschrien haben, deshalb... Ja, müssen wir mal abwarten.
0: Keine Meinung, kein Talent. Das finde ich total schön. Das könnte man irgendwie so als kleinen Schnipsel immer wieder einstreuen, sodass jeder weiß, wo er auch dran ist bei uns. Ne?
1: Ja, oder wir versuchen es einfach äh, zu ändern. Uh. Aber wer will das schon?
0: Wer will das schon? Ja. Ähm, was steht denn heute an? Wir machen es ganz gemütlich. Ich habe äh, ja, was eher Nachdenkliches dabei. Dazu vielleicht später mehr. Und bei dir gibt's ja, wie soll man sagen, Aktuelles oder
1: ja, bisschen was Lustiges und ähm, ja, so ein zwei Fragen hätte ich schon als als ähm, ja zwei Chefs sozusagen ähm, hätte ich mal, <lacht> ja, ein bisschen ausdiskutiert quasi ja dann immer raus
0: damit ich würde sagen wir, wir starten ja, jetzt direkt
1: ja also ich habe mal so zwei Thesen die mal aufgeschrieben das eine ist wir waren ja völlig ähm, falsch unterwegs ähm, was den Begriff äh, Podcast mhm. angeht also Ich habe mhm. ich, ich sie jedenfalls immer so ausgesprochen Und bin jetzt seit ein paar Wochen ähm, Den Podcast äh, der Comedians Mundstuhl äh, ja, reinziehen Und die verwenden halt die Aussprache Podcast Und da würde ich einfach von dir Brrrr. mal gerne wissen Wie ist da dein...
0: Brrrr. Ja, Weil man sagt
1: ja auch, ich habe jetzt so an Radiosendungen gedacht oder sowas, mhm. da sagt man ja auch auf jeden Fall hier so umgangssprachlich Broadcast, aber wird dann wahrscheinlich
0: auch Broadcast. Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall oder? fantastische Einstiegsfrage. Ähm, ich möchte ganz kurz ja im Grunde darauf verweisen, dass ich ja schon, wie die Fans wissen, seit vielen Jahren zum festen Inventar zu Radio Dreieckland gehöre und immer wenn ich da Sendungen mache händeringend dazu aufrufe, dass jemand sich mal bei mir meldet oder gerne auch ins Studio kommt, der mir hilft, to talk English correctly, especially with a pronunciation. Das heißt also, ich habe da wirklich übelste Probleme, wenn ich es jetzt so höre. Sagt man, gibt gibt's nicht so was wie eine Redewendung, to cast a shadow, was auch immer das heißt, to cast a shadow. Und da sagt man auch nicht, to cast a shadow. ne? Fast. Casting wäre ja auch wieder was anderes. Oh, ja. stimmt. Puh. Casting. To cast a shadow. Was heißt das überhaupt? Äh, schaue ich doch direkt mal. Schau ich schaue doch direkt hier mal ganz kurz nach, wenn ich schon so blöde Sachen reinbringe, dass wir da irgendwie auch eine Mahnung haben. Also, was heißt denn so viel wie einen Schatten werfen. Einen Schatten werfen, ne? Okay. Mhm. Jetzt kürze ich mir das hier gerade mal an. To cast. Ja. Ich habe es hier gerade auf meinem anderen Rechner mir mal angehört. Also. Cast, C-A-S-T, wird ausgesprochen, Cast. Das heißt also, 100 Punkte. Aber ist es nicht so, so dass... Es Podcast. Das ist völlig richtig. Ist es aber nicht so, dass in so der ganzen Podcast-Szene ähm, die ganzen äh, Podcaster alle aber auch von Podcast sprechen? Oder wir sind nicht die Einzigen, die daneben liegen?
1: Ja, also, so. wir waren ja im Prinzip auch so ein bisschen... Pioniere, ja, in vielerlei sagt, Hinsicht, ja, ja. Weil ich finde, irgendwie seitdem, also ich höre so Zahlen wie eine Million Podcasts, mhm. gibt es allein in Deutschland. Und als wir angefangen haben, das war ja irgendwo 2018, zumindest mit den, mit den Überlegungen, was wollen wir so machen. Und ähm, ja, seitdem ja, habe ich mir das halt verschiedentlich angeguckt, den ganzen Wald mal so ein bisschen durchblättert, so nach meinen Interessensgebieten und. Sind das auch einige meiner Stammcasts geworden? Mhm. Ähm, ja, so von daher ähm, ist das mit dem Begriff und Pionier sein vielleicht doch nicht so weit super.
0: Finde ich total gut. Also, dann machen wir ab sofort Podcasting. Ihr hört uns natürlich auch, dass wir das vielleicht ganz mal kurz aufklären. Äh, wie immer auch mit äh, dampfender Musik bei Radio Dreiklang, dem ältesten freien Radio Deutschlands und gleichzeitig schneiden wir die schönen Schnipsel dann auch raus und ihr kriegt das Ganze dann auch in eurem Podcatcher zu hören als Podcast Vorwärts Psycho-Sport. Äh, vielleicht nochmal so zur Genese dieses Namens. Also im weitesten Sinne handelt es sich also um Sport oder sportrelevante Themen. Ähm, davor kommt aber der Begriff Psycho. Ja, wie wollen wir das vielleicht abhandeln? Ähm, es handelt sich im weitesten Sinne um... Psycho-Themen oder wir sind einfach zwei Psychos? Oder wie, wie könnten wir das vielleicht nochmal zusammenfassen für diejenigen, die es noch nicht wissen?
1: Ja, in erster Linie Psycho, also bleibt Psycho, war ja auch so mal so ein Richtig ja. von uns. Mhm, und ähm, wir beide auf jeden Fall. Ja. Aber die Idee war ja so eher geboren dadurch, dass, dass jemand auf der ja, sogenannten Psycho-Couch dann sitzt bei Dr. Freude.
0: Mhm, genau.
1: Ja, also, das sind ja die Rubriken entstanden. Das heißt also, wir versuchen ein
0: bisschen tiefer zu gucken, ein bisschen genauer zu schauen, ein bisschen mehr Hintergründe. Und vorwärts ist einfach, würde ich sagen, so ein, so ein Schlachtruf. Äh, ist nicht unbedingt immer gut konnotiert in der deutschen Geschichte, aber jetzt in unserem Fall heißt es einfach so viel wie, wir nehmen das Heft in die Hand. So können wir es vielleicht mal formulieren, oder? Ja, und absolute Vorreiter, innovativ. Ja, genau. Ja. Genau, also gerade eben was das... Psycho angeht. Also ich würde sagen, das war jetzt schon mal das erste Highlight der Sendung. Äh, wollen wir direkt Musik reinhauen oder hast du, noch einen, hast du noch einen zweiten, wo wir unseren Cast hier mit äh, bereichern können?
1: Nee, erstmal nicht. Ich kann es ruhig einen
0: Musiktitel reinhauen. Bisschen Musik. Und da ähm, haben wir ja eben schon im Vorabgespräch, wie wir Podcaster gerne sagen, äh, schon hier kurz ein bisschen du äh, durchgesucht. Ähm, ACDC hat ein neues Album rausgebracht und zwar vor einer Woche, den noch nicht mal, oder? Am Freitag war hm, das, ne? Freitag, ja. Power-Up. So. so heißt das, Power-Up, okay. Du hast das Album, ja. Sind denn alle noch gesund und alle dabei? Also so, oder hat sich da so die. Agnes Young, den gibt's noch. Also der ist,
1: ja. ist noch mit am Start. Das ist das erste Album seit äh, sechs Jahren und der Bruder von Agnes Young, der ist ja vor ich glaube drei Jahren ähm, gestorben. Und die hatten wohl, also Angus und Malcolm, die hatten sowohl also den größten Teil der Lieder dazu schon komponiert
0: zu diesem Album. Oder zumindest textlich. Wunderbar. Ja. Through the Mists of Time, so heißt das Stückchen. Ähm, und ja, gibt's es hier äh, in unserem Podcast. Äh, für diejenigen, die ganz schnell sind, eine Woche noch komplett zu hören. Danach bekommt ihr dann an der Stelle jetzt äh, lustiges Gedudel auf die Ohren. Hören wir mal rein, ne? Ihr wollt die Hits? Ihr wollt den Sex? Dann ladet euch das Original bei Radio 3 klant herunter. Ein ganz guter musikalischer Start. Äh, hört sich an wie immer bei ACDC. Oder konntest du... Ja, so ein paar Sachen raushören, die dich als Experten besonders begeistert haben.
1: Ja, ich finde den Rhythmus ähm, von diesem Lied ja ziemlich ansprechend. Den Rhythmus? Ja, wo hm. die Stimme und das Geschrei und die Power, die ist ja nach wie vor da. Und das ist auch den anderen ähm, Liedern so kommt so rüber. Ja, ist schon mega. Also ich finde es gut
0: geworden. Schöne Sache, ja. Ähm... Ich habe übrigens gerade, das hat mich so, so ein bisschen, ich musste kurz Live-Recherche machen. Also der heißt der ja Angus Young, ne? Der, der, der Sänger, oder? Oder ist das der Gitarrist? Ne, der Sänger, ja, das ist der ne? Der
1: Gitarrist.
0: Ach, der ist der Gitarrist, okay, sorry. Ja. Und ähm, irgendwie hatte ich so Angus Steak kam mir direkt als Referenz. Hast du den Ausdruck schon gehört? Angus-Steak?
1: Ja, kenne ja. Argentinisches ja, Steak, oder?
0: Das ist es. Und ich wollte eben nachgucken, was ist es eigentlich und äh, habe jetzt hier als die Antwort das Rinderfilet vom argentinischen Black Angus-Rind. Und ich habe hier so eine Werbung gefunden, liefern wir im Ganzen, inklusive Filetkopf <lacht> und Filetspitze, küchenfertig, paniert und äh, das Filet, der Filetanteil von diesem Black Angus-Rind macht höchstens 2% des Gesamtgewichts aus. Und deswegen ist so ein Filet eine seltene und gefragte Delikatesse. Schön, ne? Ja, ja, schön.
1: Die aber auch ihren Preis hat. Die hat also, wohl ihren Preis, ja. Das äh, kann man mit jetzt äh, Standard Steaks nicht, nicht vergleichen. Da bin ich bald umgefallen. Hab das mal vor Monaten mal gesehen.
0: Aha. Ja. Dann sag doch mal. Klär hey, doch mal auf.
1: Ich weiß den Betrag nicht mehr. Also äh, exorbitant hoch, aber klar, das spielt die Qualität natürlich irgendwie eine Rolle. Ich weiß die Gewichtsgröße äh, nicht mehr. Irgendwas
0: von 50 Euro im Kopf. Also guck mal hier, hier kommt direkt eine Frage. Ähm, was kostet ein Kilo Angus Rind? Und hier steht Preis 15 Euro pro Kilo. Das kann ja eigentlich nicht sein, nee. oder? Auf gar keinen Fall. Das ist ja ein bisschen, äh, das ist ja ein bisschen mega billig. Das sind vom Tönnies die Reste wahrscheinlich,
1: <lacht> aber Hashtag Werbung dürfen wir nicht, ne?
0: Oh klar, aber wir dürfen alles. Ja. Ähm, ja, ja, nach wie vor. <lacht> ähm, so, äh, diejenigen, die haben ja eben schon unseren schönen einstiegs gehört, der dauert ja nach wie vor 1,30 und zählt wahrscheinlich im Podcast-Universum zu den längsten Jingles überhaupt. Das gleiche gilt für die Rubriken, äh, unsere berühmten Rubriken-Jingles. Ich hätte was. Ich hätte eine Rubrik und äh, sollen wir uns den den Jingle dazu erstmal anhören, damit die Fans steil gehen, wenn sie unsere ja, Jingles wieder. Ja, ja klar. Dann, dann mache ich mal. Dann, dann kommt mal hier die. Kommt mal unsere nächste äh, offizielle Rubrik hier. Es geht los.
2: Spielverderber.
0: Ja. Ja, ich habe was mitgebracht zum Thema Spielverderber. Vielleicht hast du das auch mitbekommen. Also äh, man hätte das auch Picobello nennen können. Das ist eine andere Rubrik von uns, wo wir äh, äh, coole Leute oder coole ähm, ja, Momente ehren. Aber in dem Fall habe ich mich für Spielverderber entschieden. Und ich habe ganz viele Tabs offen. Deswegen muss ich mal gucken, wo ich anfange. Hier, vielleicht hast du davon gehört, das ist noch gar nicht so lange her. Äh, vor ein paar Tagen war das. Äh, es gibt in Bochum. Eine Outdoor-Ausstellung äh, zu jüdischen Sportstars. Hast du davon gehört? Nein, leider überhaupt nicht. Nee, so. Und ähm, jetzt auch so, dass in der Nacht, <lacht> Achtung aufgemerkt, vom 9. auf den 10. November, ähm, drei dieser, das waren so, oder das sind so lebensgroße plexiglas die stehen quasi in der Bochumer Innenstadt. Ja, also da stehen so, so Plexiglasfiguren und dann sieht man so diese jüdischen Sportler. Und äh, in der Nacht vom 9. auf den 10. November wurden drei davon zerstört. Man könnte auch sagen geschändet oder wie auch immer. Oder ja, mit äh, äh, antisemitischen Parolen beschmiert, wie es hier steht. Ja, so, das war der Aufhänger. Und irgendwie dachte ich, das kommt mir irgendwie immer noch zu kurz habe ich mich mal ein bisschen äh, mit jüdischen Sportlern in Deutschland auseinandergesetzt. Das ist so ein bisschen mein Thema. Und ähm, Spielverderber, also wie gesagt, weil das ja dieses Spiel dann äh, früher äh, verdorben wurde und heute eben manchmal auch noch. Äh, wenn wir jetzt so bei diesem Thema sind, also hier kurzer Einschub für unsere äh, neuen Fans, äh, Dr. Freude war nicht, was DJ Seele hier eben gerade präsentiert. Ja, Also für ihn ist es genauso neu wie für euch. Deswegen frage ich dich direkt mal, äh, wenn du hörst, jüdische Sportler, ähm, fällt dir da spontan irgendwas ein oder hast du da irgendwas zu im Sinne? Ich hänge immer noch
1: bei dem Datum, wo das passiert ist. Äh, ja, Der ja, Sportler an sich, äh, bin ich ehrlich, habe ich keinen im Kopf, jedenfalls nicht bewusst. Ähm, ja, das Datum äh, müsste ja dann tragischerweise auch... Äh, die Reisbogen nach gewesen sein.
0: Das wird sein, ja. Wenn
1: das. Wenn das ja, ja, schrecklich. Nee, das, leider nicht. Also. Okay. wissen wirklich.
0: Okay, dann äh, erzähl ich dir ein bisschen was. Fahren. Erzähl ich dir ein bisschen was. Also, ich habe mir einen äh, jetzt hier rausgesucht. Na gut, vielleicht wollen wir es so machen. Es dauert jetzt drei Minuten, aber warum nicht? Ähm. Wo hab ich's hier? Ähm. Ich habe hier so ein, so ein Internet-Video. Äh, also es geht äh, um einen Fußballer, den habe ich mir naheliegenderweise mal rausgesucht. Und es ist derjenige, der die meisten Tore in einem deutschen Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft erzielt hat. Und das war eben ein jüdischer Fußballer. Sagt ihr das was? Was, ist denn, was glaubst du denn? Was ist das höchste? Was war denn das höchste, sozusagen, der höchste Sieg? im das DFB, sagen wir es mal so.
1: Wissen tue ich es nicht, aber ich gehe mal von zweistelligen Ergebnis aus.
0: Genau, es war 19... 13-0 oder... Hey, 13-0 haben... Ist so hoch? Haben, nee das haben wir, glaube ich, sogar selber mal erlebt, so ich 27-28 gegen San Marino, also ich habe es sogar, kann ich mich erinnern, dass ich es teilweise gesehen habe, das war, glaube ich, ein 13-0, aber der höchste Sieg ist ein 16-0 und zwar äh, ist der von 1912 von den damaligen Olympischen Sommerspielen in Stockholm. Da gab es sozusagen ein 16 zu 0 gegen, damals hieß es auch Russland und heute auch wieder. Das war ein 16 zu 0 und da hat ein Spieler 10 Tore geschossen. Und diesen 16 und einer hat einer 10 Tore geschossen. Und dieser Mensch heißt Gottfried Fuchs. Und das war eben ein jüdischer Sportler. Ich erzähle daher nochmal was zu. Ähm, ich würde sagen, ich, ich spiele das hier mal, wenn wir uns schon so einem heiklen Thema widmen, ähm, die ähm, seine Nichte... Die lebt noch und die heißt äh, mit Vornamen interessanterweise Sony, also S-O-N-I. Hm? Interessanter Name, also auf jeden Fall Sony Fuchs, die lebt noch und zwar lebt die in Australien. Und ähm, zu Beginn dieses Jahres äh, hat der DFB so eine Gedenkveranstaltung im Deutschen Fußballmuseum äh, gemacht, wo man eben an diesen Gottfried Fuchs und auch noch seinen Bruder erinnert, der war eigentlich kein Fußballer, sondern der war Komponist, aber. Ja, beide mussten halt vor den Nazis fliehen. Und äh, die Tochter von diesem Richard und quasi die Nichte von diesem Gottrich Fuchs hat dann quasi sowas wie eine, wie eine Videobotschaft an diese ähm, Veranstaltung äh, in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum geschickt. Und die können wir uns jetzt mal anhören, würde ich sagen.
2: Äh, ich bin Sunny Malheron und ich bin 91 und ich wohne in Neuseeland. Und ich möchte mich beim Deutschen Fußballmuseum bedanken, dass sie meinem Vater und meinem Onkel Gottfried diese Ehre machen. Und die, die Brüder, sie haben sich unglaublich ähnlich gesehen. Richard war der Ältere und Gottfried war Jünger. Richard war Architekt und Komponist und hat auch Bilder. Ähm, Gemalt Und Gottfried war ein Kaufmann und Gottfried war der Fußballspieler, der in 1912 zehn Gole in den Olympischen Spielen in 1912 ähm, gekippt hat. Und er hat später auch ähm, Pelle kennengelernt, den großen brasilianischen Fußballspieler. Sie waren beide stolze Deutsche und sie hatten im Krieg, im ersten Krieg vor Deutschland mitgemacht. Und sie hatten auch dann beide ihr mit eisernes Kreuz bekommen. Aber in den 30er Jahren hat sich das alles geändert. Nämlich, und, und Gottfried war Kriegsgefangener in Frankreich und Richard ging nach in Konzentrationslager in Tachau. Aber dann später, als ihre Visa durchkamen, wandte Gottfried aus nach Kanada und wir kamen dann nach Neuseeland. Als wir dann in Neuseeland ankamen, dann war, wurde Krieg erklärt in 1939. Und mein Vater durfte nicht mehr als fünf Kilometer von seinem Haus weggehen und musste auch jeden Tag bei der Polizei sich melden. Nein, einmal die Woche, dass sie wussten, wo er war. Das war ganz verrückt. Die Deutschen, die, die haben keinen Unterschied gemacht zwischen Deutschen und deutschen Juden. Also, mein Vater hatte... Ähm, er hat viel komponiert und viel gemalt. Lieder und Kammermusik und auch ein großes Kammermusikwerk. Seine, seine Musik konnte nicht in Deutschland aufgeführt werden und konnte auch nicht in Neuseeland aufgeführt werden, weil er Deutsch war. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie jetzt seine Musik spielen. Und ich wäre gerne da, aber es ist zu weit. Sein größter Wunsch war, dass deutsche Musik in der ganzen Welt gehört wurde. Und äh, ich glaube, er hätte sich sehr gefreut mit der Ehre, die sie ihm jetzt machen. Und seinem, Kreis, und seinem Bruder Gottfried. Und ich
0: danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen auch. Herr Freude, haben Sie es mitgekriegt?
1: Ja, war sehr gut zu hören und sehr interessant. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, so ein bisschen, also je mehr du erzählt hast, desto mehr ging ich Richtung Zeit, also wann ist das gewesen oder den Nachnamen, den hatte ich dann irgendwo ge gehört schon mal. Ja, mir fiel aber das drumherum nicht ein. Und das heißt, der DFB hat dann jetzt im Prinzip zu der Ehrung dann. Die Komposition oder ein Teil der Komposition mhm. dann da abgespielt, mhm, oder?
0: Genau, genau. Hat quasi sozusagen den Bruder, weil er eben äh, Musiker war, äh, genommen, um quasi das musikalisch zu untermalen, äh, um dann diese Ehrung für diesen Fußballer. Also, ich kann ja vielleicht ganz kurz ein bisschen was erzählen. Also, dieser Gottfried Fuchs, dieser Fußballer, ist 1889 äh, geboren und 1972 dann. Gestorben und wie sie das eben erzählt hat, war ganz normal eben ein Fußballspieler und war ähm, erfolgreich für den Karlsruher FV äh, und der war deutscher Fußballmeister 1910. Habe ich übrigens mal nachgeguckt. Karlsruher FV, den Verein gibt es immer noch und ähm, das ist wahrscheinlich der deutsche Fußballmeister, der am niedrigsten in der niedrigsten Klasse heutzutage spielt nämlich in der Kreisliga B, weil er irgendwie
1: <lacht> um richtiger Fußball gespielt überhaupt hat keine Wahnsinn.
0: überhaupt keine Kohle mehr hatte und Auflösung und Neuanfang und etc. und äh, sind jetzt so seit zehn Jahren äh, sind jetzt eben in der Kreisliga B. Also da war er äh, Spieler ähm, deutscher Meister dann war er eben auch in der Nationalmannschaft und hat bis heute, er hat dann nur acht Spiele gemacht in den Jahren von, nee, sechs Spiele von 1911 bis 1913 und äh, hat in den sechs Spielen 13 Tore gemacht und hat quasi. Also in der Nationalmannschaft.
1: Oder?
0: Und hat bis der heute. Wahnsinn, dann
1: in einem Spiel 10.
0: In einem Spiel 10. Und sind insgesamt 13 und hat bis heute die beste Quote, nämlich 2,17 äh, eines deutschen Fußballnationalspielers ähm, pro Spiel. Aber klar, dann, wenn er nur sechs macht, dann. Äh, ist natürlich die Chance auch ein bisschen größer, dass man da mh, vorne ist. Aber wie gesagt, er hat die, die beste Quote bis heute und ähm, wie gesagt, dieses legendäre Spiel war dann bei den Olympischen Spielen gegen Russland 16 zu 0 und hat er alle 10 Tore gemacht. Und dann, äh, wie sie das erzählt hat, war er dann natürlich auch im, im, im Krieg alles erstmal ganz normal mit dabei und als die Nazis dann kamen, musste er eben auch wie sein Bruder fliehen. Und er ist nach Kanada und der Bruder eben nach Australien. Da haben wir ja eben die Tochter gehört, die lebt also immer noch. Und jetzt kommen wir aber zu dem Spielverderber. Das ist nämlich noch was Interessantes. Also der hieß dann auch nicht mehr Gottfried Fuchs. Er hat sich dann, als er ausgewandt ist, nach Kanada Gottfrey Fox genannt. Ja, also so ein, bisschen, äh, ja, so ein bisschen kniffig umamerikanisiert. Und ähm, ja, so. Und äh, wie gesagt, er ist 1972 gestorben, aber erst im Herbst und im Frühling 1972. Da hat der Sepp Herberger, ähm, der ehemalige Nationaltrainer, der hat zudem immer aufgeguckt, ja. Der hat den Spielen sehen und hat ihn quasi den seinen Franz Beckenbauer genannt, ja, weil er so ein hohes spielerisches Talent hatte. Und äh, er hat dann quasi so einen Brief an den DFB geschrieben, äh, also Anfang 1972 und hatte darum gebeten, dass man den doch würdigt, weil das halt eben äh, auch nach dem Krieg, äh, da gab es sozusagen ja keine Erinnerungskultur. Und hat also 1972 einen Brief an den DFB geschrieben mit der Bitte, äh, äh, ein Versuch der Wiedergutmachung äh, des Unrechtes äh, sicherlich nicht nur im Kreis der Fußballer und Sportler und so weiter. So hat Sepp Herberger darum gebeten und die Antwort aber vom äh, Präsidium war dann, äh, dass keine Neigung besteht, im Sinne Ihres Vorschlags zu verfahren. Und äh, wir würden dann einen Präzedenzfall aufmachen, der auch für Zukunft noch für erhebliche Belastungen sorgen würde. Und äh, wir haben auch eine angespannte Haushaltslage. Das und, ist unfassbar. Und können diesen guten Mann leider nicht einfliegen lassen. So. Ja. Da bin ich dir gerade ins
1: Wort gefallen, aber da kann ich nicht mehr zurückhalten. Unfassbar. <lacht>
0: Ja, und äh, vielleicht hier noch äh, als Zusatz erklären, in der damaligen Zeit, 1972, äh, saßen im Vorstand des DFB 13 Männer. Und zwei davon äh, waren Mitglieder der NSDAP gewesen, und saßen halt eben in im 1972 immer noch im Vorstand. Und einer war ähm, äh, in, bei so einem SS-Totenkopfverband, also das war so eine extra Einheit, die so die ziemlich brutalen Verbrechen in der äh, in Polen damals gemacht hat und der heißt oder hieß Rudolf Gramlich und das war ähm, der, ja, der spielte bei Eintracht Frankfurt, war später der Vorsitzende von Eintracht Frankfurt und war der Ehrenpräsident und hat in diesem Jahr 1972, äh, weil er auch so verschiedene Ämter übernommen hat, äh, das Bundesverdienstkreuz bekommen, der Mann. Und ähm, erst in diesem Jahr, und damit können wir die Geschichte dann vielleicht abrunden, erst in diesem Jahr hat man das wieder nachwirkend rückgängig gemacht. Aufgrund seiner, ja, aufgrund seiner, seiner, Vergangenheit in der SS. Hat man, der war auch Ehrenpräsident von Antra Frankfurt, das hat man dieses Jahr rückgängig gemacht, genauso wie dieses Bundesverdienstkreuz. Das hat man beides erst also in diesem Jahr wieder rückgängig gemacht. Und wo ich so ein bisschen anstoßen will oder dich fragen will, ähm, ja, diese Vergangenheitsaufarbeitung, wie lange die halt dauert, ne? Also ich meine, ähm, wir reden hier jetzt über die 70er-Jahre, weil der Krieg dann schon 30 Jahre vorbei und jetzt ist er 70 Jahre vorbei und irgendwie haben wir es dann, 2020 äh, fängt man dann an so, ich kriege das hier auch manchmal mit, da werden irgendwelche Straßen umbenannt, weil da irgendwelche Nazi-Größen irgendwie dann noch waren. Wie lange das eben dauert, das wirklich sich zu entschuldigen und aufzuarbeiten, oder?
1: Ja, sehr traurig. Muss aber mal vielleicht noch für die nächste Sendung, da, da müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Ich habe ja jetzt auch ähm, sehr lange ähm, Fußballtrainer im Jugendbereich gemacht und ich meine, es gibt im, im badischen oder ähm, süddeutschen Fußballverbänden, gibt es die äh, eine Auszeichnung, ja. Gottfried Fuchs, ich weiß nicht, ob es Medaille ist oder ist so, ja. auf jeden Fall irgendeine Art Preis, ja. ähm, den dann bestimmte ähm, Jugendvereine oder Jugendabteilung bekommen. Aber ich fällt im Moment nicht ein, wofür. Aber ähm, ja, das ist ja so ein bisschen auch ein Symbol oder könnte ja so ein Symbol sein, ähm, dass man da jetzt doch irgendwo äh, weiter versucht, es aufzuarbeiten. Aber das müsste ich noch mal nachschauen, wenn du es nicht weißt. Ich habe direkt vor mir hier. Sendung. Ich habe es direkt okay. vor,
0: ich vor okay. mir hier. Ja, ist ein Teil sozusagen der Biografie von Gottfried Fuchs. Das gibt es seit 2016. In den äh, Fußballverbänden Baden, Südbaden und Württemberg, ähm, da gibt es den äh, nach Fuchs benannten Jugendpreis, also den Gottfried-Fuchs-Preis äh, für Vereine, Abteilungen oder einzelne Mannschaften aus dem Jugendbereich. Ähm, das Motto des Jugendpreises lautet für Menschlichkeit und Toleranz gegen Rassismus und Antisemitismus. Und seitdem, seit vier Jahren gibt es den eben, das ist richtig.
1: Okay. Ja. Das ist eigentlich ein cooles Statement, aber...
0: Eigentlich schon, wie gesagt, bei mir ist es halt immer nur so, und das wollte ich so ein bisschen anstoßen, wie lang das dauert. Also das dauert so lang, und das sind natürlich jetzt schöne Worte, wenn ich so einen Jugendpreis vergebe für Menschlichkeit und Toleranz und so, und gegen Rassismus, aber das sind halt irgendwie so Worte und, und, und so Preise und die an den Taten hapert es, wie man ja im Bochum vor wenigen Wochen gesehen hat wieder. Ne? Ja, aber was, wenn man jetzt mal die Frage stellt, warum,
1: was meinst du denn, oder... Was würdest du denn sagen, warum das ähm, so lange dauert oder überhaupt nicht endgültig stattfindet? Oder
0: mhm. ja, gute Frage. Das kann ja
1: nicht ein eigentlicher Machtprozess sein, weil letztendlich haben die ihre Position ja
0: schon schon inne. Ja. Mhm. Ja, ich, ich also wenn du jetzt mich fragst so allgemein in der Welt, würde ich immer sagen, dass es sozusagen Der Schmerz ist. Der Schmerz ist des, des, des Einzelnen, ne? den er hat und den äh, überträgt er dann auf irgendwelche äh, Andersartigen oder auf irgendjemanden, äh, den man dann hassen kann. Das gilt ja jetzt nicht nur für, für jüdische Mitmenschen, ja. sondern auch für Andersfarbige oder Andersgeschlechtliche oder wie auch immer anders geartete. Und ähm, so, ich finde das Problem liegt jetzt weniger sozusagen, als, als könnte man das nicht ausrotten, sondern äh, ich glaube, eher ist es so dieser Schmerz, den viele Menschen so in sich tragen, aufgrund anderer Umstände, weil sie irgendwie in einer Gesellschaft leben, wo sie sich nicht frei bewegen können, weil sie von ihren Eltern geschlagen wurden oder was weiß ich nicht für Sachen. Ähm, zu tolerieren ist es natürlich nicht, aber äh, so würde ich es mir einfach mal erklären. Und deswegen sind so diese Worte und äh, Parolen das eine, aber die Umsetzung ist das andere, siehe Vereinigte Staaten von Amerika. <lacht> ja. <lacht> oder? Ich
1: habe manchmal so den Eindruck, dass, oder das Gefühl, nicht Eindruck, das, das Gefühl, dass es vielleicht auch so eine Art, ja, ich nenne es mal Richtung Verzweiflung ist, weil man im Prinzip das ganze Leid, was da passiert ist, sowieso nicht mehr gut machen kann oder wegmachen kann. Und vielleicht ganz viele hat einfach das thematisieren wollen oder mit dran arbeiten wollen, dass mhm. es aufgearbeitet wird, aber im Prinzip, und da wäre ich dann wieder bei dir, mit, mit dem dass das ist Schmerzempfinden darüber, weil es auch unangenehm ist und vielleicht hat auch so ein starker Schmerz ist, dass man es gar nicht aufarbeiten kann und das so ein bisschen Richtung, ja, Verzweiflung geht. Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen verständlich
0: rübergebracht. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall ein, ein heikles Thema. Ich habe, äh, vielleicht, das habe ich eben nicht erwähnt, vielleicht sollte ich es noch ergänzen, damit man sieht, wie heikel das auch wirklich ist. Dass man, Ich finde, das sind so Dinge, die, die, wenn es wirklich um, ums Leben geht oder so, das, 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 das hat dann so was Echtes, ne? in dem Fall trauriges Echtes. Also diese drei ähm, äh, Plexiglas-Statuen von den jüdischen Sportlern, die da zerstört worden sind in der, äh, in Bochum, äh, am 9. November. Das war einmal eine Lilly Henoch. das war eine Kugelstoßerin und äh, die hatte einige Weltrekorde in den 20er Jahren im, im, im Kugelstoßen und im Diskuswurf und dann waren das noch Alfred und Gustav Flato, das waren Turner, ähm, die waren beide Olympiasieger, auch ähm, bei, bei welchen Olympischen Spielen, weiß ich, doch bei den allerersten sogar, ja, also bei den allerersten Olympischen spielen, waren das Olympiasieger. So, und diese drei, das habe ich mir jetzt mal eben auch noch ganz kurz angeguckt, sind alle drei, alle drei äh, in Konzentrationslagern ermordet worden. Alle drei. Ne? Also es waren ganz mhm. normal ihr Leben gelebt und äh, Sportler gewesen, ja, und dann kamen die Nazis und sind alle drei deportiert und ermordet worden. In Theresienstadt. So, und dann kriegt das Ganze, finde ich, dann hat das nicht mehr nur so einen Namen und so eine Parole, sondern hat ja. das irgendwie so, 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 uh. Ja, dann, ja dann, dann schlägt das dann irgendwie auch nochmal so richtig rein.
1: Definitiv, ja.
0: Und die hat man dann quasi, so würde ich das jetzt mal formulieren, doch nochmal getreten, wo sie schon am Boden lagen, wenn wir das jetzt da in Bochum äh, da mal nehmen. Ne? Mhm. Aber also, das
1: meine ich ja mit, mit Verzweiflung. Das ist ja im Prinzip, wenn man das als Ganze sieht, ja, da ist es äh, schwer, einen Punkt zu finden, wo man das Ganze dann aufarbeiten oder aushebeln kann. Ja, sehr schwer.
0: Ja, so, das, das, das war jetzt mal mein erster, mein erster Thema, so, so ein bisschen jüdische Sportler, die Erinnerung daran und wie man damit umgeht. Ähm, und dann habe ich mir doch ganz einfach, musikalisch jetzt dazu, mh, Musik jüdischer Künstler ausgesucht und fällt dir jetzt ad hoc, wenn ich, jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, na, welche berühmten Größen im Pop und Rock und wie auch immer, Business sind denn jüdischer Abstammung? Fällt dir da jemand ein?
1: Da weißt du doch, da bin ich absolut auf deine Expertise angewiesen. Ja, ich dachte,
0: ja. ich dachte, du wüsstest vielleicht so, wenn, wenn, wenn du so überlegst, was so hättest du irgendwie so im Hintergrund. Also nee, da, bin ich,
1: da bin ich ja leider nicht so vielseitig interessiert. Ähm, also? Ja, hab da so meine Dinger, die ich höre und. Deshalb freue ich mich immer, wenn du neue Empfehlungen oder. Ja, aber sind, es sind
0: keine neuen Empfehlungen, das ist oh, der Witz. Es ja, das sind. Es sind. Ja, sage
1: ich ja kein Talent, keine Meinung, ja. Es sind
0: sehr, 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 sehr berühmte. Also zum einen sind es die Beastie Boys. Ähm, die sind. Die kamen ja Ach, eben. Das ist ja, ja, die sind ja aus. Ähm, na. Nicht Manhattan, aus Brooklyn äh, kommen die ja und die, die, die stammt aus einer jüdischen Gemeinde und äh, haben damit auch eigentlich immer so kokettiert, ja, also haben das immer auch klar äh, formuliert und um, dann ist es der große Bob Dylan, auch der, äh, äh, und dann habe ich noch Leonard Cohen und ähm, jetzt oh, ja. hätte ich für dich, also ich würde sagen, du kannst auch sagen, ich würde sagen, wir hören zwei Stücke, also das von den Beastie Boys heißt Triple Trouble, ähm, und ist vom Album äh, äh, To The Five Borrowers, ein ganz, ganz großes Stück. Das würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall an, und dann darfst, ja, du, dir, darfst ja. du dir jetzt auswählen, kannst du aussuchen, entweder Leonard Cohen, The Partisan, also der, der Partisane, äh, oder Bob Dylan, Forever Young. Ich würde sagen, einfach ja, dann lieber Bob Dylan, dann lieber Bob Dylan, Forever ja, Young, ja. und ähm, zuerst äh, Triple Trouble von den Beastie Boys. Äh, bei Vorwärts Psychosport, ja, äh, die Menschen... Die knien immer noch, sie sind einfach in stiller Demut und freuen sich, dass wir wieder online sind. Ist das bei dir auch so, da in der Umgebung, wo du dich gerade aufhältst, oder auf werfen Fall. die Leute Tomaten und Eier schon wieder?
1: Nein, nein, wie gesagt, also unser nicht vorhandenes Talent ähm, mit äh, keiner Meinung, das scheint äh, anzuziehen. Ja?
0: Fantastisch. Ich
1: frage, ob wir irgendwann mal den Gegenbeweis antreten, wie ich eingangs schon mal gesagt habe. Musikalisch würde sehen. ich sagen,
0: tun wir das auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: ist eine gamerfreie Version von Vorwärts Psychosport Piraten hören Radio Dreieckland
0: Hören Radio dreieck Forever Young, Bob Dylan bei Vorwärtspsychosport. Ähm, ihr seid so glücklich, dass ihr jetzt direkt den nächsten tollen Jingle hören wollt. Hier kommt er.
2: Wahnsinn der Woche.
0: Schöner Jingle. Dr. Freude, Sie sind dran. Der Wahnsinn der Woche. Worum geht's?
1: Ich bin am Start, Wahnsinn. Ja, ich habe ja so ein bisschen noch geschaut zu den Rubriken, was wir so gemacht haben. Kam ja schon so ein bisschen Wehmut auf. Habe ich mal meine alten Unterlagen noch rausgesucht. Da lag oben drauf so ein, eine Überschrift, die hatte ich mir mal aufgeschrieben. So Fußballvereine mit, mit außergewöhnlichen oder lustigen Namen oder, oder wie auch immer. Schön. So, und da bin ich auch ein bisschen hängen geblieben und habe halt nur zum Einstieg, vielleicht können wir das ja in einer der nächsten Sendungen was ausbauen, ähm, mal einfach einen Namen hier in die Runde werfen. FC Kiffen 08 Helsinki. <lacht> du wirst auch... Wird auch ähm, häufig, also die Artikel, die man dazu ähm, jetzt über Google, Hashtag Werbung, ähm, findet, ähm, ja, ist einfach, dass man halt so Joint so abgebildet sieht oder deren eigenes Wappen, also nicht das Vereinswappen, sondern äh, womit sie dann im Prinzip äh, schon mal äh, auf Pressetermin oder sonst was gehen. Da steht dann auch einfach Kiffen und über diesem I ist dann halt der Fußball. Mhm. Finde ich auch in Kombination eigentlich schon, schon ganz lustig. Ja, aber wahrscheinlich ist es auch eher nur lustig, weil wir es halt einfach so aussprechen würden uns dann halt in Verbindung mit, mit irgendwelchen Drogenzeugs bringen. Aber es ähm, soll ja hier auch unser Talent so ein bisschen mal hervorkommen. Und deshalb will ich auch mal kurz was zu dem, zu dem Verein einfach noch sagen. Mhm. Die haben schon also eine Tradition, wobei die sagen wir mal, schon länger her ist. Also ähm, wir reden von 1913 bis ja 1916, ähm, wo sie dreimal Meister geworden sind. Also 13, 15 und
0: 16. Schon was her, ne?
1: Ja, ist schon was her und man sucht auch lange, bis man überhaupt noch was dazu findet. Äh, die sind jetzt in der dritten finnischen Liga. Stadiongröße 4.000 äh, Zuschauer. Ja, und es ist aktuell irgendwo kein, kein Erfolg in dem Sinne mehr zu verzeichnen. Die spielen halt seit 1955 in dem finnischen Ligamodus mit. Waren 58 äh, Pokalfinalist. Ja, und das war jetzt von fußballerischer Seite ehrlich gesagt alles. Ich habe da noch ein bisschen geguckt auf Transfermarkt.de. Da gibt es ja so einen bestimmten Modus, wo die Marktwerte da irgendwo errechnet werden. Und da hat der gesamte Kader der ersten Mannschaft einen Marktwert von 25.000 Euro. Kann,
0: ja, man schon ein, kann man schon einige Graben verkaufen, würde ich sagen. Immer,
1: immerhin, <lacht> genau. Immerhin. Mh. Interessant ist wohl, dass die, die Handballabteilung und der Frauenfußball, da, da geht es so in die, in die neuere Zeit rein. Handball, finnischer Meister 78. Fünf-, sechs mal Vizemeister bei den Herren im Handball. Und ähm, die Frauen im Handball sind jetzt in den 90er Jahren recht erfolgreich gewesen mit zwei Meisterschaften. Ja, also insgesamt schon ein, ein großer Verein mit vielen Abteilungen. Eishockey gehört natürlich dazu, Leichtathletik.
0: Und einen coolen Namen. Ja, und coolen Namen. Und ich habe jetzt gerade hier, ich muss natürlich da sofort ein bisschen mitgucken, ähm, ursprünglich aus der Verein, nicht sie richtig lese, ähm, Kronohagens IF und äh, Kronohagens Sportverein und dieses Kronohagens IF, kürzt man ab zu KIF, KIF, und äh, so wie ich das jetzt hier dann deute, haben sie dann also erst wahrscheinlich in späterer Zeit so einen Slogan daraus gemacht, oder? Also, die haben sich nicht ursprünglich gegründet als Käferverein, sondern haben erst dann wahrscheinlich so in den 70er Jahren oder so gemerkt, dass äh, ihr Akronym KIF genau, äh, sich, sich gut dafür eignet, einen Spaß draus zu machen, oder?
1: Ja, also zumindest auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Also das Vereinswappen sieht ja auch aus, sag mal, so ein Kranz mit oben mit einer Krone drauf und in Rot stehen dann die. Die Buchstaben KIF, ja, liest sich dann auch für uns wahrscheinlich wieder eher lustiger, aber halt ein wirklicher Vereinsname. Sehr schön. Nicht aus, aus
0: Drogenüberzeugung heraus. Super, passt wirklich, passt wirklich gut zu was Psychosport. Kiffen 08 Helsinki. Ähm, der Präsident ist übrigens Timo Huotinen. Äh, mit Finnland haben wir ja eine ganz gute Erinnerung. Ne? Wir erinnern uns an unsere liebste Band aus Finnland. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber sie hieß auf jeden Fall komisch. Ne? Ei, kannst ja, dich, ja, ja, ja. Oh, das müssen wir
1: nachliefern für die nächste Sendung.
0: Ich habe auch keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass wir Finnland einfach an sich sehr gerne haben.
1: Ja, war das nicht so eine Punk-Band? Ja, so
0: eine Art punk -Band. Es war auf jeden Fall so ähnlich wie ABBA irgendwie, aber es waren so andere Buchstaben. <lacht> genau, und, und wir hatten irgendwie Schwierigkeiten, das auszusprechen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Ähm, okay, soll ich vielleicht noch einen Rausschmeißer ähm, präsentieren für die, für die heutige Show? Ich habe auch noch was Musikalisches dazu. Ja, gerne. Ähm, und zwar, ach, weißt du was? Machen okay. wir doch hier mal machen wir noch hier mal unsere Wasch, Ja, machen wir mal hier unseren Lieblingsjingle, hören wir uns erstmal den an.
2: So ein Tag, so wunderschön wie heute.
0: Der beste Jingle nach wie vor. Ähm, und wir zeichnen ja vorab auf, aber in Kürze äh, wird die Sendung hören, und zwar am 27. November. Also das wäre jetzt quasi so live dann. Und da habe ich natürlich wieder geguckt, was ist am 27. November so passiert in der Welt. Also das Erste, Dr. Freud ich denke, das war für dich, was ich dir äh, mitteilen wollte. Da gab es die sogenannte Mutzenbacher-Entscheidung vom 27. November 1990, äh, kannst du dir vorstellen, was mit Mutzenbacher-Entscheidung, wo, wo es da hinläuft, in welche Richtung?
1: Also auch hier kann ich wieder nur Null-Talent. Null-Talent.
0: Null-Talent. Hört,
1: hört sich nach einem Ort an, aber ähm, muss ja irgendeine Verbindung zu einem Thema geben. Ja,
0: Ort äh, pf, im weitesten Sinne vielleicht. Also es gibt eine... Ähm, ein Privatdruck, ein Roman aus dem Jahr 1906, der wurde später auch verfilmt und äh, der lautet Josephine Mutzenbacher oder die Geschichte ah, einer wienerischen Vox? Dirne von ihr selbst erzählt.
1: Ja, wurde das nicht mal auf Vox oder sowas früher? Äh, äh Billige Schweinerei könnte man ja, so könnte so
0: genau. man es vielleicht. Ähm, aber diese Mutzenbacher-Entscheidung, weil daran hat man es aufgehangen. Äh, was die im Grunde sagt, ist, äh, dass auch Pornografie Kunst sein kann. Und dass man deswegen diese Dinge, also es gab ja früher immer, wir erinnern uns an die 80er Jahre, wenn irgendwie geil in irgendeinem Liedtext war, dann kam das auf den Index. Und, ähm, ja, und diese Mutzenbacher Entscheidung hat dann eben 1990 quasi dafür gesagt, dass so pornografische Inhalte, sofern sie jetzt nicht, wenn ich das hier richtig lese, irgendwie die Kinderprostitution äh, oder ähnliches sozusagen thematisieren, dass das Kunst ist und dass man das sozusagen nicht äh, auf den Index stellen darf. Mutzenbacher Entscheidung, 27. November, heute vor 40 Jahren. Der Schweinerei ist Tür und Tor geöffnet. Ja. ja.
1: Sprach, also wirklich sprachlos. Ja. Dass, 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 Eigene dass,
0: Erfahrungen oder... <lacht>
2: <lacht>
1: ja, da möchte ich hier nicht drüber sprechen. Das ist <lacht> vernünftig, Nein. ja. So, das, die Frage der Aufklärungsphase, wann man das mitgemacht hat oder wie. Jo. Nee, aber dass das mal grundsätzlich irgendwo nochmal ja, entschieden werden muss oder... Ja, festgehalten werden musste, ähm, ist irgendwie neu für mich da dran. Ja.
0: Mhm. Äh, dann, ich gebe jetzt äh, zu, dass ähm, das nächste hier ist äh, Alfred Nobel, den haben wir natürlich schon mal gehört, auch 27. November 1895, also vor 125 Jahren, gab der gute Mann äh, sein Testament auf. Na, warum ist das so bedeutend? Weil er quasi in diesem Testament äh, sein gesamtes Geld noch ordentlich gehabt seiner nach ihm benannten Stiftung zugeführt hat, die dann in den folgenden Jahren den Nobelpreis oder die Nobelpreise verliehen hat und dann ganz kurz nur eine kleine Anekdote, wie ich auch ausgefunden habe, dieser Typ, also Alfred Nobel, der hat das ja, Dynamit erfunden, wenn man das so zusammenfassen kann. Also hat irgendwie damit so rumgespielt und hat irgendwie so das Dynamit erfunden. Und ähm, schon während seiner Zeit hat man dann quasi über ihn gesagt, ah, du bist also derjenige, der, der dafür sorgt, dass wir noch besser töten können. So war dann quasi die Stimmung ihm gegenüber und da er genau das eigentlich nicht wollte oder das zumindest nicht seine Absicht war, äh, hat er dann quasi sozusagen als Gegeninitiative diesen Friedensnobelpreis und überhaupt so dieses, dieses Ehrenwerte, diese Ehrenwerte-Nobelpreise ins Leben gerufen. Auch interessant, hm? das heißt also, jemand, der das Dynamit erfunden hat, wollte eigentlich nicht, dass man damit tötet und als man ihm vorgeworfen hat, hat er gesagt, na gut, komm, dann hau ich jetzt hier den Friedensnobelpreis raus, damit ihr auch alle wisst, wie ich es wirklich meine. Fällt dir spontan ein Nobelpreisträger ein? Dr. Freude? Aha. Ah, ja, ja. Das,
1: ich habe das zeitlich irgendwie falsch eingeordnet. Gab es nicht bei, bei Kaube und Indianer da irgendwo, dass da schon gesprengt wurde?
0: Ja, aber das kommt ja ungefähr, hin, ungefähr hin. Kommt ungefähr ja. hin. Also, es ist geboren 1833. Und du hast ja, ja, so, hast ja. ja, ja. Hast ja so diese Zeit, so, so Big. Ja, Kaube und Zeit, 50er, 60er. Also, das, das kommt da genau hin, ja. Hm?
1: sei denn, Karl May hat uns betrogen mit Nö, AMZ, Das stimmt schon
0: alles, ja. ja Okay, und jetzt kommen wir mal zum Abschluss und das war eigentlich das, wo ich hin wollte geboren nämlich äh, am 27. November ist äh, äh, John Allen äh, beziehungsweise James Marshall, äh, kurz genannt Jimi Hendrix, am 27. November 1942 ähm, und äh, der wäre also dann heute prr, 88 Jahre alt geworden, Jimi Hendrix
1: Großartig. und wie ich dich kenne, hast du dazu was raus? Ja also klar. Musikalisch, ja,
0: musikalisch habe ich auf jeden Fall auch was, aber ich habe noch ein bisschen mehr. Ähm, also so ein paar, sage ich mal, lustige Sachen. Also, also lustig natürlich äh, äh, zum einen hier, also Zitate, ich gebe zu, dass Drogen unsere Musik beeinflussten, ob wahr oder nicht war. Wir dachten, dass wir ordentlich zugedrönt sein mussten, um ordentlich zu spielen, bis wir schließlich nichts mehr zu geben hatten und dementsprechend, wie du weißt, ist er ja im 1970 an heftigem Drogenkonsum gestorben, also ganz konkret hier an einer Überdosis Schlaftabletten in, äh, in Zusammenhang mit Rotwein und an seinem Erbrochenen erstickt. Soweit die Todesursache, dazu gibt es dann ja noch Verschwörungstheorien etc. Und dann habe ich aber natürlich, davon hast du auch schon mal gehört, äh, der berühmte Club 27, Sagte das was? Nein sagte gar nichts. Ja, Nein. Club 27 ist äh, also eben so eine fiktive, ähm, ja, wenn man so will, fiktive Gruppe von berühmten Musikern, die alle im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Ach herrje. je. Und dazu gehören einmal Brian Jones der damals der, der Sänger oder zumindest auch einer der Frontmänner der Rolling Stones war im Jahr 1969, dann Jimi Hendrix 1970, Janis Joplin auch 1970 und Jim Morrison der Sänger der Doors 1971 das waren die vier Großen und dann wurde das Ganze im Grunde dann richtig populär erst 1994, wer ist denn da gestorben hat sich quasi mit 27 selber umgebracht, damit er auch diesem Club angehören darf kein Wissen, 1994 Kurt ja, Cobain, oder? absolut, 100 ja. Punkte für Dr. Freude, ja, und der war dann auch 27 und äh, Amy Weinhaus hat es 2011 übrigens auch geschafft. Und also sind
1: das denn jetzt Theorien, dass sie es deshalb gemacht haben, oder?
0: Naja, das war jetzt, also das mit Kurt Cobain war jetzt definitiv meine Theorie, aber es macht sich natürlich gut. Also in dem Moment, als das dann 1994 passiert war, sind alle aufgeschreckt und haben dann gesagt, na, jetzt hat er es aber auch geschafft. Und äh, seitdem gibt es quasi so, diese Legendenbildung hat sich seitdem halt megamäßig verstärkt.
1: Mich hat es jetzt noch ein bisschen gewundert, weil Amy Winehouse, da habe ich mal eine längere Doku drüber gesehen. Gut, und die hat ja im Prinzip den ganzen Termin- und musikszenenstress nicht mehr irgendwie ausgehalten. Deswegen hätte mich das da gewundert, dass es in Verbindung mit dem...
0: Club 27 zu tun hat. Du naja, hier hast jetzt
1: da rein, natürlich, aber...
0: Hier gibt es quasi von diesen sechs berühmten Musikern gibt es quasi hier so eine Liste und da steht dann immer hier die offizielle Todesursache. Und dann kannst du das hier mal so durchgehen. Ja, also Hendrix hatten wir ja schon, Überdosis Alkohol und Schlaftabletten, Janis Joplin Überdosis Heroin, Kurt Cobain Suizid mit einer Schusswaffe unter Heroineinfluss. und bei Amy Weinhaus steht tatsächlich Alkoholvergiftung.
1: Mhm.
0: Ja, so viel zum Club 27.
1: Ja, interessant. Noch nicht gehört.
0: Ja. Ach so, und äh, für die, für die jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, der gute alte Kim jong äh, besser bekannt als jong war ein südkoreanischer singer writer äh, und Mitglied der K-Pop-Band Shiny. Ja, Nichts für uns, aber auch der hat sich gedacht, komm, Gehöre ich auch mal dem, äh, dem Club 27 an. Ja, hat sich auch m, unter m, bestimmten Umständen selber umgebracht.
1: welche Musikrichtung ist das denn einzuordnen? Ja,
0: K-Pop halt. So okay. moderner, ein koreanischer Pop. Da bist du doch raus. Da bist ja. du doch raus. Ja, ist okay. Vielleicht ja. machen wir das nächste Mal ein Special dazu. Ja. Ja, so viel also zum so Tag so wunderschön wie heute. Da können wir es können schnell halten und uns jetzt wieder, würde ich sagen, mehr der Musik widmen dann, oder? Also hab ich ja. natürlich was von Jimi Hendrix und wenn du willst, gibt es danach noch einen kurzen auch von Nirvana und dann beschließen wir ja, unsere schöne, super. Ja, wir unsere schöne super. Sendung. Ja? Ja. Long Hot Summer Night singt Jimi Hendrix. Electric Ladyland. Großer Sport bei Vorwärts Psychosport.
2: Wait a minute. Wait a minute. Gema frei und Spaß dabei.
0: Das schließen wir uns doch gerne mit dem Applaus an. Ihr habt ihn gehört, den Club 27, Kurt Cobain und davor Jimi Hendrix. Dr. Freude? Ich bin äh, am Du bist bin aber schon. Ich
1: sehr schönes Stück.
0: Ja. Wir sind schon raus aus dem Club 27, also können. können
1: <lacht> ja, seit also ein paar Tagen erst,
0: ja. Können da nicht mehr, können da leider nicht mehr mitmachen. Ja, das war jetzt äh, unsere, unser Relaunch, unser Restart. Ähm, wir fangen mal ganz äh, koscher an, äh, um beim Thema der Sendung zu bleiben. Wir hatten wieder alles dabei, also Sprachbesonderheiten, äh, ähm, Deportationen, Ermordungen, Drogen, Drogenvergiftungen, also eigentlich die ganz klassischen Psychothemen, oder?
1: Ja, kann ich nur unterstreichen.
0: Alles dabei. Wie man uns kennt. Wie man uns kennt. Und ja. ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal von deiner Seite, ähm, wo kann man uns erreichen? Wir gehen davon aus, dass das niemand will, aber falls doch, äh, vielleicht einfach eine E-Mail-Adresse? Wissen wir noch, wie die heißt? Weißt du es noch?
1: Oh, da wird's schwierig. Moment. Also am ersten natürlich äh, Spotify, iTunes, unter dem Suchbegriff Vorwärts Psychosport. Hm. Und ja, Mail-Adresse oder Kontakt-Mail-Adresse hatten wir angegeben, Vorwärts Psychosport gmx.de
0: legendär, sensationell. Wenn
1: das Postfach nicht schon längst übergelaufen ist vor ja. lauter Anfragen, ja, nee. das würde ich aber jetzt die Tage noch mal überprüfen. Ne, ich
0: habe es hier auch äh, äh, bekommt. Alles wandert alles in hast du alles, alles wandert nicht. in den Spam-Verdacht. <lacht> wir, ja, wir können ja, wir können ja, würde ich sagen, äh, folgendes Angebot machen: An unsere Hörerinnen und Hörer sollten wir überraschenderweise auf irgendeinem Kanal irgendeine Anfrage bekommen. Dann haben wir unser Ziel erreicht und äh, beenden das demütig und äh, wenn wir wie immer nichts hören, dann wird man uns wieder hören.
1: Dann ziehen wir es weiter durch. Dann ziehen genau. wir es weiter
0: durch. Das, denke ich, ist ein ganz guter Plan. Ja, belohnt sich, belohnt sich alle. Sehr gut. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören ja der Legende nach dir. Äh, wir waren ja immer so recht eingängig und ähm, altenmodisch. Äh, Möchtest du das gerne übernehmen, äh, im, im klassischen Sinne?
1: Ja, im klassischen Sinne schon, aber ich habe mir das zum Anlass genommen. es oh. ist ja jetzt im Prinzip was Altes, was wir jetzt wieder neu haben, weiterleben oh, oh, oh. lassen.
0: Oh,
1: oh. Und es ist ja auch immer so ein bisschen Teil für, ein, für einen Neuanfang oder eine Möglichkeit Richtig. von einen Neuanfang. Ja. Und so möchte ich mir, wenn du denn die Zeit äh, noch einräumen kannst, <lacht> ja. von meinem lieben Freund... Fritz von Ton und Taxis ja. verabschieden. Ja. Da habe ich ja seinen, seinen legendären Verabschiedungssatz, als er äh, mit seinem Dienst aufgehört hat, beim Pokalfinale im Mai 2017 Frankfurt gegen Dortmund. Diese legendäre Verabschiedung habe ich ja benutzt oder übernommen.
0: Gestohlen, kann man fast sagen?
1: Ja, aber da liegt ja eine Genehmigung <lacht> vor. Also
0: ist ja dein Freund, Das ist auch richtig. Ich genau, war war genau. spaßig gemeint. Mein Freund Fritz. Ja.
1: Und ähm, habe mir jetzt äh, das so ein bisschen, weil auch Zeit kostbarer ja geworden ist, mhm. so eher mal den Vorsatz, in der Kürze liegt die Würze.
0: Oh, okay. Aber ich
1: möchte mich trotzdem offiziell noch einmal mit diesem Spruch dann, dann verabschieden und gleichzeitig meine neue Kürze dann mit einbauen.
0: Also ich lausche ergebenst. Ja, ja. <lacht> ich lausche ergebenst. Ja, wir freuen uns. Alle über uns ergeben. Wir freuen uns sehr, ja.
1: Ja, ich darf mich von allen herzlich verabschieden, auch natürlich von, von diesem Spruch, ein bisschen altmodisch, so wird es denn tun, einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, das war ein herrlicher Auftakt und Abschluss der Sendung, bleibt Psycho.
0: Wunderschön, wir hören uns wieder, Freunde.
2: wenn es wieder heißt Vorwärts Psychosport